0: Alguna vez, la inquietante historia de dos amigos de la infancia que fueron enlistados en el ejército, en el Army, durante la Segunda Guerra Mundial. Corría el año 1940, pleno litigio, plena guerra, cuando uno de ellos, Skinner, cayó en manos de los japoneses como prisionero de guerra, uno de estos dos amigos. Un mes más tarde cae prisionero de guerra su amigo, el, el amigo de Skinner, Arthur Bresi. Entonces Skinner y Arthur Bresi, ambos eran prisioneros de guerra de los japoneses. Estaban presos en, en campamentos diferentes y dejaron de verse durante mucho tiempo. Insisto, habían sido amigos desde la infancia, habían ido al colegio juntos, a la, a la secundaria juntos, al high school juntos, y ahora estaban en diferentes campamentos prisioneros. Luego de varios meses, a Arthur Bresi le llega el rumor de otros prisioneros que su amigo Skinner estaba en Zero War, que es el pabellón de los enfermos. Y ese pabellón cero estaba dividido en dos secciones. Una para los enfermos que se esperaba que se recuperaran y otro sector para aquellos desahuciados que estaban esperando inevitablemente la muerte. En este último sitio, en este último sector, estaban aquellos que estaban llenos, repletos de llagas, de pestes, inducidas por el trópico, esperando el final inevitable. Y Skinner, el amigo de Arthur Bresi, estaba de ese lado, esperando la muerte. Cuando Arthur entera que su amigo está en el pabellón de los casi muertos... Le pide a un guardia japonés visitar el lugar, para ver a su amigo por última vez. Pero pedir visitar, el otro campo era pedir una bayoneta en el estómago. Los japoneses no eran condescendientes con los prisioneros estadounidenses. Por alguna razón obtuvo favor con un guardia, le dieron una bandera blanca montada en un palo de bambú, un pase y le dijeron cinco minutos, solo tiene cinco minutos. Entonces Arthur llega al sector de los casi muertos, la zona cero, el pabellón cero, se apoya en la cerca de alambre de púas y grita el nombre de su amigo, Skinner. Y entonces tambaleándose, lenta y, y dolorosamente llegaron los restos de un cuerpo humano. La última vez que se habían visto Skinner pesaba 90 kilos, o sea, 198 libras. Ahora era un esqueleto de menos de 35 kilos, 77 libras. Entonces el cuerpo de Skinner era un, un dormitorio, un invernadero de enfermedades tropicales. Tenía malaria, disentería, paludismo, pelagra, eh, escorbuto, beriberi, todas las enfermedades tropicales en el cuerpo carcomiéndolo de a trozos. No podía comer. No podía beber Estaba, insisto, casi muerto Y entonces Arthur separados por un, una cerca Tiene una corazonada, una idea Dentro del nudo De un pañuelo alrededor, atado alrededor de su cuello Arthur, estoy hablando Había escondido su mayor tesoro Que era un anillo de la secundaria Que no valía mucho Pero era el anillo de graduación Le había costado 8 dólares con 75 cuando Arthur fue capturado, los enemigos tomaban de los estadounidenses cualquier cosa de valor. Y si un soldado no podía quitarse el anillo, los japoneses le cortaban el dedo con una espada. Entonces, él logró quitárselo y esconderlo dentro del pañuelo de la marina que tenía atado al cuello, dentro del nudo. Y ahora, viendo a su amigo Skinner, del otro lado de la cerca, y no habiendo guardias, merodeando a la vista, rápidamente le pasa su anillo a través de la cerca. Y le dice, esto es tuyo, Skinner. No sé, tal vez logres negociarlo a cambio de algo. Yo pregunto, al conocer la historia, que por supuesto es verídica, real, yo digo, ¿qué clase de amor y, y, y de amistad hace algo así? Porque una cosa es darle un regalo a alguien sano, una cosa es compartir un tesoro con el fuerte que hasta te lo puede agradecer o devolver incluso. Pero darle al débil lo mejor que tienes, confiarle tu tesoro o un tesoro a un moribundo, eso ya es otro cantar, eso es otra cosa. De hecho este gesto declara yo creo en ti, yo creo que puedes vivir, no te desespere, no te entregues. Este gesto es no te rindas, no baje los brazos. Yo pensaba en esta historia y decía, ¿será que conoceremos a alguien al igual que Skinner, que está del otro lado de la cerca, casi muerto? Bueno, si nuestro hijo está teniendo problemas de conducta o de rebeldía en el colegio, bueno, entonces sí conocemos a alguien que está del otro lado de la cerca. Si nuestro cónyuge o pareja está luchando con la depresión o es bipolar, tenemos otro caso de alguien que está del otro lado de la cerca. Si tenemos un amigo con cáncer si toda la clase se burla de un compañero y lo estamos viendo pasivamente si alguien que conocemos tiene miedo fracasa o ha fracasado o se siente frágil entonces conocemos a alguien que estoy convencido que también necesita un anillo y lo más importante es que nosotros se lo podemos dar podemos hacerlo por medio de obras de palabras cambiar para siempre la vida de esa persona sigo con la historia al regresar al dormitorio este Skinner esconde el anillo que le dio Arthur debajo del piso donde él dormía para que los equipos de inspección no lo encontraran. Y al día siguiente decidió correr el mayor riesgo de su cautiverio. Al cabo ya se estaba por morir, así que un riesgo más no marcaba la diferencia. Decidió confiar en un guardia japonés. Hizo una seña y le pasa el anillo a través de la cerca al guardia japonés. Y el japonés dice... Ichiban Takai No hablaré mucho inglés Pero hablo japonés Ichikai Takai Que significa Esto es valioso Porque me miran de Japón Y no estoy inventando Eso Skinner Le hace una seña Dando a entender que sí Que es valioso Entonces rápidamente El guardia desliza El anillo En su bolsillo Y se fue Días más tarde, el guardia, que no tenía ninguna obligación para con él, pero que agradecía el gesto del anillo, pasa por delante de Skinner y le tira un paquete a los pies. Y eran tabletas de sulfanilamida, que es un compuesto de sulfa que le ayudaría a eliminar las infecciones en las vías urinarias. Para comenzar, porque no podía orinar. Al día siguiente regresa con una cestita de limas para combatir las bacterias del escorbuto y, la, y el pelagra que son los que terminan matando incluso de un infarto a quien porta estos, estas bacterias. Después le llegan unos pantalones, unos shorts, un poco de lata, eh, carne enlatada y comienza Skinner a curarse las llagas de la boca con estos medicamentos. Finalmente puede masticar la comida. Skinner ahora podía comer, podía digerir, podía retener su peso en menos de tres semanas Skinner estaba de en pie lo cual antes se arrastraba re, literalmente reptaba ahora podía estar de pie en menos de tres meses lo llevan al sector de los enfermos en recuperación los que tenían esperanza de salir y con el tiempo fue capaz de trabajar dentro de la prisión y fue el único americano en la historia que salió con vida del pabellón cero de los japoneses todo por un anillo. Todo porque alguien creyó en él y le dio a un moribundo a ver si podía hacer algo con esa alianza. Ahora, insisto, Skinner no era la única persona a la que le dieron un anillo. Nosotros también llevamos uno en el dedo. Jesús describió esto cuando contó la historia del hijo pródigo, que el hijo reclama su herencia prematuramente, se muda a Las Vegas, despilfarra el dinero en tragamonedas y en mujeres y con la misma rapidez del blackjack Queda en la ruina, como es demasiado orgulloso para regresar a casa, consigue un trabajo limpiando eh, sitios donde hay puercos o establos en el hipódromo. Cuando se sorprende que está probando el alimento de los caballos, dice hasta acá llegué, es hora de volver a casa. Así que emprende el viaje de regreso y va ensayando su discurso de arrepentimiento. Pero el padre, dice el Señor en la historia, ve las cosas de otro punto de vista. Literalmente, las escrituras dicen que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, tuvo compasión, corrió, se echó a su cuello y lo besó. Yo leo la historia una y otra vez y yo no espero una respuesta así. El chamo este, el chaval, el pibe, lo que quieran llamarlo en cada país, dilapidó la fortuna se portó como un canalla como un botarate así que yo mínimamente espero que el padre se cruce de brazos y tenga un aspecto furioso para que aprenda o como mínimo una reprimenda pero el padre no hace nada de eso el señor dice que en su lugar le da abrazos, besos y regalos traigan el ternero engordado carne argentina de los campeones del mundo y matadlo comamos y regocijémonos y denle un anillo vestido, sandalia, ternero, argentino y sí, anillo antes de que el chico tenga tiempo de lavarse las manos ya tiene un anillo en el dedo y en la época de Cristo los anillos eran símbolo de soberanía delegada o sea que el portador del anillo podía hablar en nombre del dador del anillo lo habrán visto en películas que se usaba para imprimir un sello en cera blanda para validar una transacción lo hacían los reyes entonces el que llevaba el anillo hacía negocios en nombre del que se lo había dado yo digo habríamos hecho lo mismo le habríamos dado al hijo pródigo el poder y los privilegios de representarnos en nuestros asuntos después de la canallada que hizo le habríamos confiado una nueva tarjeta de crédito tu hijo te pide la poca herencia que tiene. Se la gasta toda y de regreso le dice, toma, hijo, te traje una visa por si necesitas algo. Úsala. ¡Loco! Le daríamos nuestro anillo. Antes de que cuestionemos la sabiduría del Padre, recordemos que en esta historia nosotros somos el hijo, no el Padre. <ríe> y cuando llegamos a la casa de Dios, se nos dio autoridad para hacer negocios en el nombre de nuestro Padre Celestial. Cuando predicamos la verdad, fungimos como embajadores de Dios cuando manejamos el dinero que Él nos permite ganar porque nos da salud para trabajar somos sus administradores, ¿sí o no? cuando perdonamos, somos sus sacerdotes cuando promovemos la sanidad somos sus médicos o sea, tenemos voz y voto en la casa de Dios porque Él nos pone un anillo y lo más asombroso, mis queridos de habernos dado el Señor un anillo de gracia es el hecho de que nunca nos pidió que se lo devolvamos no hubo momentos en que el Señor tuvo motivos para pedirnos de vuelta el anillo aquella vez que promovimos nuestra causa y nos olvidamos de él y nos volvimos orgullosos tanto que pedíamos servirle y un día empezamos a reclamar aplausos que nos agradezcan que nos reconozcan y nos olvidamos que se trataba de él ahí no merecía que nos peguen un, buena, un buen cachetazo y nos quiten el anillo cuando mentimos cuando exageramos para hacer ver que tenemos algo que no cuando tomamos los dones que Dios nos dio y lo usamos para nuestro provecho cuando le pedimos al Señor que por favor nos bendiga y nos saque de la deuda para que cuando eso ocurra dejamos de venir a la iglesia y nos olvidamos de cuando necesitábamos cuando regresamos a Las Vegas y nos sedujeron las luces de neón, la suerte y la noche de parranda y relajo y tequila. ¿No tendría que habernos quitado el anillo? Por supuesto que sí. ¿Tenía derecho? Sí. Nadie dice amén, yo sé que no, pero tenía derecho. Ahora, ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Todavía tenemos una Biblia? Sí. ¿Todavía se nos permite orar? Sí. ¿Todavía podemos escuchar un mensaje en la iglesia? ¿Aquí presencial o en casa? Sí. O sea que si me estás oyendo de casa o viendo de casa a través de un dispositivo es que tienes dinero para sobrevivir o todavía alguna habilidad que puedas usar. ¿Sí o no? Sí. A mí entonces me da la impresión que Dios quiere que sigamos llevando el anillo a pesar de lo cabezones que somos. Parece que sigue creyendo en nosotros. Increíble. Podrías mirar a tu derecha y a tu izquierda y decir, increíble que crea en este Dios, Mira vos. In increíble que crea en esta. Y como el otro también te está mirando, también va para ti. Dios no se rindió con nosotros. Dios no nos dio la espalda. Dios sigue creyendo en ti. Dios sigue creyendo en mí. Y nos pasa el anillo por la... Se mete en el pabellón de la muerte y nos pasa el anillo a través de la cerca. Y entonces esta es la primera pregunta que tengo hoy. Esa fe que Dios tiene en mí, que tiene en ti, esa fe que Dios tiene en nosotros. Escucha bien lo que voy a preguntarte. Quiero que sea una pregunta honesta, sincera y descarnadamente te salga del corazón la respuesta. ¿Podríamos tener esa fe que Dios tiene en nosotros, que nunca nos pide el anillo, que sigue confiando a pesar de las metidas de pata? ¿Esa misma fe la podríamos tener nosotros en otra gente? No, no dice, más que es sincera. <risa> tu abuela, no, dijo. ¿Somos capaces de creer en alguien nosotros como el Señor cree en nosotros? ¿Conocemos a alguien que necesita un anillo y no se lo damos? ¿Alguien que esté del otro lado de la cerca? que sabemos que tienen el pabellón de los casi muertos y necesita un manto de amor, necesita que lo amen, no que le hagan preguntas ni le pidan explicaciones. ¿Será que nosotros recibimos esa fidelidad de Dios y será que nosotros no la podemos dar? Porque nos olvidamos que el primer manto de amor vino de Dios, la primera vez que el Señor nos cubrió, no nos merecíamos. Yo no sé si alguna vez pensaste que nuestro creador es un diseñador de modas. Adán y Eva lo conocieron no solo como creador, sino como diseñador de moda, porque todas las tiendas de ropa del mundo existen gracias a Adán y Eva, las tablas de planchar, los clósets los percheros, los trajes de diseño, todo se remonta al huerto del Edén, porque antes de pecar Adán y Eva andaban como Dios, literal, al mundo, literalmente los trajo al mundo, no necesitaban ropa. Después de pecar, no alcanzaron a vestirse con la suficiente rapidez entonces, la Biblia dice que se ocultaron detrás de los arbustos, trataron de hacerse ropa usando hojas de higuera, nunca antes habían sentido vergüenza y ahora era todo y lo único que tenían. Y después de esto solo sintieron vergüenza. ¿Qué haría Dios? Dios dijo, si comen del fruto prohibido, perecerán. Él anunció su juicio. La justicia no exigía que murieran Adán y Eva inmediatamente, Ahora yo pregunto, ¿puede coexistir la justicia y la bondad de Dios? Cuando uno se equivoca, Dios sigue siendo bueno, pero si sigue siendo bueno, pasa por alto la justicia. Te lo voy a poner así, yo me acuerdo que una vez mi mamá me echó de casa, yo tenía 16 años, me iba muy temprano y volvía muy tarde en mis tiempos de parranda, entonces yo salía, eran los 80, porque no me culpen porque eran los 80, nadie se acuerda qué pasó en los 80. Entonces yo salía muy temprano, regresaba y un día mamá se hartó y dijo la frase de que toda madre dice alguna vez. Esto no es una fonda, esto no es un hotel, esto no es un restaurante, usted viene cuando necesita que le laven los calzones nomás. Usted se cree que puede venir a cualquier hora, usted tiene una casa, respétela. No, es que mamá me quedé con mis amigos, no. Si va a aportarse así Agarre una maleta Y mándese a mudar Y me chula, la vieja Y como yo era Muy pechito de paloma Orgulloso empaqué mis cosas Y dije Está bien Me voy Me vas a extrañar No lo voy a extrañar Váyase Porque yo no hijos Hijo pa que En callejeando Váyase No quiero verlo más En mi vida Entonces yo amo La maleta Agarro mis cosas Pensando ¿Dónde? ¿A dónde? Me van a lavar los calzones Pero me hago las maletas ¿no? Nunca me olvido de eso y entonces cuando estoy saliendo, mi madre me grita, ¿y así se va a ir? ¿Sin darle un beso a su madre? Entonces voy, le doy un beso, le digo, está bien, váyase, no quiero verlo más. Me estoy yendo y me grita otra vez, ¿y así se va a ir? ¿Qué pasa? ¿Desabrigado? Póngase una chaqueta gruesa que después se me enferma. Y acto seguido corre y esa misma me envuelve el cuello en una bufanda y me echa. Desaparece a mi vista. <risa> Yo decía, ¿a quién echa a su hijo y le pide que se abrigue y lo envuelve con una bufanda? Una madre que aún sigue amando a su hijo. Una madre que mezcla justicia con el amor incondicional que no va a cambiar porque el hijo es un cabezón. Entonces, Génesis 3.21 cuenta eso. Y Dios... Hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Después del pecado los vistió. Y esta frase tan sencilla, los vistió, muestra tres escenas poderosas. Número uno, Dios mata a un animal por primera vez, o por lo menos la primera vez desde que se tiene registro. En la historia de la tierra, por primera vez el suelo se mancha de sangre inocente. El animal no cometió pecado. La criatura no merecía morir. Adán y Eva sí merecían morir. La pareja merecía morir, pero vivió. El animal merecía vivir, pero murió. Escena 2. Les confecciona ropa. El que diseñó las estrellas se convierte en sastre de Adán y Eva. Y escena 3. Dios los viste. No le tira la ropa a los pies. Ahí tienen. Vístanse y desaparezcan como mi madre cuando me echó a la calle que me envolvió con la bufanda porque dijo no quiero que se me enferme tendré un hijo perdido pero sano <risa> Dios lo hace Dios los cubre Dios eh, los protege el amor siempre protege siempre entonces digo no hizo lo mismo Dios con nosotros más de una vez comemos nuestra porción del fruto prohibido no me digan que no lo han comido más de una ocasión decimos las cosas que no deberías decir no deberíamos decir pero las decimos vamos a sitios donde no debimos haber ido nunca tomamos frutas de árboles que no deberíamos tocar y lo sabíamos cuando hacemos eso se abre una puerta y se cuela la vergüenza y nos escondemos nos hacemos ropa con hojas de higuera empezamos a dar excusas débiles dejamos de venir a la iglesia justificaciones ridículas nos cubrimos de buenas obras, queremos compensar el haber tomado frutos prohibidos con estoy sirviendo mucho al Señor, Dios tiene que ver eso. Pero de repente pasa una ráfaga del viento de la verdad y nos quedamos desnudos. ¿Y qué hace Dios ante esto? Lo mismo que hizo por nuestros padres en el huerto. Derrama sangre inocente, ofrece la vida no de un animal, sino de su hijo. No la llama la piel de un animal, ahora la llama un manto de justicia. Y no lo tira al suelo el manto de justicia Y dice, vístete, pecador Él nos viste Nos viste consigo mismo Gálatas 3.26 dice Porque todos los que han sido bautizados en Cristo De Cristo estáis revestidos Él mismo nos viste Él mismo nos tapa la desnudez ¿No es maravilloso, sí o no? Y hasta podemos Entonar la canción del profeta Isaías en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Alguien lo cree, sí o no? Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Eso decía el profeta. Entonces Dios siempre nos cubre, siempre nos protege y hace por nosotros lo mismo que hizo por la mujer adúltera. La protegió de las piedras. ¿Cuántas veces nos protegió de las piedras? ¿cuántas veces? como los discípulos nos protege de la tormenta ¿cuántas tormentas Dios nos protegió? nos protege de una mala relación nos protege de amigos que no lo son de repente se corta una relación y no entendemos por qué cuando alguien de pronto te corta no insistas porque Dios sí escucha las conversaciones que tú no entonces Dios se enoja de que tengas pseudo amigos que te dicen que te aman y por atrás te critican tú no los escuchas Dios sí y te los quita de encima te protege de repente no entiendes por qué una relación se corta es que Dios te está protegiendo porque Él escucha lo que dicen a tus espaldas quieres hacer enojar a Dios toca a alguno de sus hijos te quita te saca de un empleo que no te es de bendición te, te, te salva de una relación que luego vas a lamentar toda la vida yo sé que hay algunos lamentando, ay, es que mi novio me dejó, no sabe el parásito que te sacaste de encima <risa> Y si alguien tiene dudas de esto, busca en el Facebook algún ex y se van a dar cuenta de todo lo que Dios te salvó. Mirá, 30 años después, lo que es esta mujer, lo que es este tipo, mirá. Y uno dice pensar que yo decía, Señor, ¿por qué y por qué y por qué? Dios nos protege. Y esta es la segunda pregunta profunda. ¿a quién no le gustaría hacer lo mismo por el Señor? Proteger al Señor. Ustedes dirán, pero el Señor no necesita que lo protejan. Ah, ¿no? ¿Qué pasaría si nos dieran el privilegio de María? ¿Qué pasaría si nos pusieran a Dios en los brazos en la forma de un bebé desnudo? Que el bebé tiene frío. Es Dios hecho bebé. ¿No haríamos lo mismo que ella, que dice Lucas 2, 7 y lo envolvió en pañales? ¿No lo envolveríamos? Porque eso es lo que hace el amor. Una mamá cubre 30 años más tarde, otra persona hizo lo mismo, pero ahora el cuerpo de, José, de Jesús no estaba frío por la temperatura del establo de Belén, sino por la muerte. Y José de Arimatea lo baja de la cruz y al igual que María limpió, y así como María limpió al niño recién salido del vientre, Jesús José de Arimatea prepara al Salvador para la tumba, Le limpia el escupitajo de la cara la sangre de la barba. La palabra dice, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. María vistió al bebé, José de Arimatea vistió y limpió el cuerpo muerto de Jesús. No nos gustaría tener el privilegio de hacer lo mismo. Bueno, Dios nos da la oportunidad todos los días de que tuvieron, José, que tuvieron María y José de Arimatea y nos presenta oportunidades todos los días. Dijo, estuve desnudo y me cubristeis entonces será vuelvo a preguntar conoceremos a alguien en esta temporada que necesite algún tipo de protección un anillo por encima de la cerca ninguno de nosotros de verdad no conoce a alguien cuyo legalismo haya liquidado y que necesite un anillo en lugar de pedirle explicaciones no saben la cantidad de gente divorciada que se les pide explicaciones en lugar de darle un abrazo la cantidad de mamás solteras que se le dicen, ¿por qué?, en lugar de abrazarle y darle amor. Y eso no es condonar el pecado, eso es que no nos importe nada, eso es que en lugar de pedirle explicaciones, estemos cubriendo a aquellos pequeñitos para que el Señor diga, por cuanto lo hiciste por ellos, lo hiciste por mí. Yo no dejo de pedirle al Señor que en River Arena nos convirtamos en expertos demoledores de intolerancia. Que nuestra misión sea convertir Todos los prejuicios que haya en polvo Que nuestras armas sean ráfagas De tú todavía me importa No importa lo que hayas hecho con tu vida Le importas a Dios Y me importas a mí Alguien tiene que creer eso ¿Lo crees de verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál es la consigna de, de River? Derribar las barricadas Que mantienen a los hijos de Dios Separados unos de otros Tercera pregunta ¿Qué cercas dividen nuestro mundo en dos? Porque no tenemos ahora campamentos de prisioneros japoneses o estadounidenses, pero ¿qué cerca nos dividen? Nosotros estamos de un lado y del otro, y del otro siempre está la persona que hemos aprendido a ignorar, a desdeñar. Dicen en mi país a ningunear el adolescente que lleva un montón de tatuajes y aretes por todos lados que decimos si esos son los aretes que se ven ¿dónde tendrá aretes donde no se ven? el tipo petulante forrado de dinero que nos cae gordo el inmigrante el gringo el argentino el boliviano el chino el indio la australiana el hispano con acento champurreado la persona que opina distinto respecto a política los samaritanos Fuera de Jerusalén. Es así que era una cerca alta y antigua. ¿Se acuerdan? Jesús escribió, Juan escribió, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¡Oh! Las dos culturas se habían odiado durante años. Los samaritanos estaban en la lista negra. Dice la palabra que su cama, sus sustencillos, hasta su saliva era repulsiva. Eran considerados impuros los samaritanos. Ningún judío ortodoxo viajaba a través de Samaria La mayoría con mucho placer daba toda la vuelta El doble de distancia para no pasar por Samaria Y Jesús jugó con otras reglas Pasó gran parte del día en un pozo Bebiendo agua del cucharón De una mujer samaritana y contestando sus preguntas Una mujer que había tenido cinco maridos Y ahora vivía con el amante O sea, tenía, como decimos en mi país Un calzón veloz Para decirlo de un modo fino, <risa> o elástico flojo. <coughs> y Dios no la condena, el Señor no la condena, no dice, no, 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 mira. Primero, para pa, pa, pa que tomemos agua juntos, cambia de vida. ¿eh? Arréglate, saca la amante, cásate con uno de los cinco, arregla tu vida y después vamos a ver cómo hacemos con esto del agua, porque tú eres samaritana y hasta tu saliva es contaminante. No, Jesús da un paso al otro lado del tabú. Cultural, Porque a él le encanta tirar abajo las cercas eh, veo, veo también que por ejemplo envía No solo él habla con una samaritana Sino que envía a Felipe a Samaria Hechos 8.5 dice Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria Les predicaba a Cristo Y la gente escuchaba atentamente Las cosas que predicaba Felipe Viendo las señales que hacía porque tenían espíritus inmundos y estos daban grandes voces y muchos paralíticos y cojos empezaban a caminar y creyeron en Felipe en el evangelio que anunciaba y se bautizaban hombres y mujeres un avivamiento en Samaria Felipe estaba abriendo una brecha en ese prejuicio ancestral y es más lo envía algo más arriesgado el Señor y dice vamos más allá todavía se arriesga como, es, como Arthur por su amigo Skinner Dice que un ángel del Señor le habla a Felipe y le dice: Levántate, y ve al camino del sur, que el que desciende de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Y él se levantó y sucedió que se encontró con un etíope, eunuco, que había venido a Jerusalén para adorar, y volvía el tipo en su carro, en su carro de caballo, no en un Tesla, leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu le dijo a Felipe, Felipe, acércate y júntate a ese carro. Había una cerca que separaba a Felipe del etíope. El, etíope. el etíope tenía la piel oscura. Felipe era blanquito. Felipe tirando a hueso colorado. El oficial etíope era de la lejana África. Felipe había crecido ahí. El viajero tenía suficiente dinero para viajar. Felipe era un refugiado desterrado de Jerusalén y no es un tema menor los niveles de testosterona porque Felipe según Hechos 21.9 era padre de cuatro hijas el oficial era un eunuco para los que no saben un eunuco es que no tiene mujer, ni hijos ni planes de tenerlos eran dos tipos completamente opuestos uno tiene cuatro hijas y el otro es eunuco Felipe no titubió. dice que abre su boca y le empieza a anunciar la escritura y le empieza a predicar de Cristo yendo por el camino a los dos, ven cierto agua y dice el etíope, algo impide que yo sea bautizado un oficial africano negro, influyente y afeminado le pregunta a un cristiano de Jerusalén, blanco, raso y viril ¿Hay alguna razón por la cual yo no puedo tener lo que tú tienes? ¿Qué pasaría si Felipe hubiese dicho, eh, no, 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 no es tan fácil. Primero hay que ordenar tu vida. Vamos a hacer una cirugía reconstructiva. Porque así no encajas en lo que es un buen cristiano. Pero Felipe, miembro fundador del Club de la Demolición de la Intolerancia, hace volar la cerca y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces el etíope dice, claro, creo que Jesucristo es el Señor. Felipe sigue hacia la próxima misión y la iglesia tiene a su primer converso no judío. Y nosotros nos quedamos acá con la jeta así, diciendo, ¿por qué? ¿Qué hacemos con un capítulo como este? El Espíritu Santo derramándose en Samaria. Un oficial etíope en Gaza. ¿Qué nos enseña? Nos muestra cómo Dios se siente respecto a al que está del otro lado de la cerca. Yo lo he sentido desde que comenzó la pandemia, que tenía que hablarle al que está, al que creemos que está del otro lado de la cerca sea católico sea testigo de Jehová sea ateo sea judío ortodoxo judío renovado lo que sea hay alguien que por alguna razón pusimos al otro lado de la cerca y Dios dice yo también lo amo yo tengo un plan yo morí por él no solo por nosotros lo creemos de verdad sí o no <risa> Efesios 2.14 porque él es nuestra paz di conmigo nuestra paz para que de ambos pueblos hizo uno Derribando, dice Efesio, la pared de separación Aboliendo en su carne las enemistades La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo, de los dos, un solo hombre Haciendo la paz y mediante la cruz Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo Matando las enemistades O sea, vas a tener que amar a tu suegra ¿Quiénes son Nuestros samaritanos? ¿Quiénes son Nuestros eunucos Africanos Etíopes? ¿De quién Nos enseñaron A desconfiar? ¿A qué tipo De gente evitamos? Yo me crié En una iglesia legalista Donde decían Cuidado en esas iglesias Que aplauden Cuidado en esas iglesias Donde las hermanas Usan pantalones Porque eso Tienta a los hombres hay cada pantalón y cada cuerpo. ¿Quién se va a tentar? Pero así nos decían. En la iglesia donde yo me crié no había manera de tentarte. Aunque entrabas con ganas de tentarte, no tenías cómo tentarte. Ruperto, el hermano que tocaba la guitarra, te tentaba más que las hermanas que estaban ahí. La más sexy tenía 98. Pero nos enseñaron a desconfiar. Entonces... Hay un momento en que uno tiene que quitar unas cuantas cercas. Entonces Dios nos empieza a llevar adrede a ciertas amarias para que con nuestro anillo de fe le salvemos la vida. Entonces cuando uno se encuentra con gente como el eunuco etíope, tan distinto a nosotros, uno tiene que aprender que no, no debemos permitir ni que la clase, ni la raza, ni el género, ni la política, ni la cultura entorpezcan en el trabajo de Dios ayer me llegó un mail así de un querido consiervo a quien le mando un beso, después de esto ya no me va a mandar más besos que me dijo Dante ¿sabes por qué crece River? porque ahí dejas entrar a cualquiera y yo le digo ¿y eso no es la iglesia? ¿la iglesia cuándo? se transformó en un museo de elite de santos que en todo caso no los hay. Son hipócritas el que dice yo nunca peco. Todos nosotros nos hemos equivocado y merecíamos que nos quitaran el anillo que una vez Dios nos dio cuando aceptamos a Cristo en el corazón. Todos hemos fracasado, todos hemos fallado. Y me dicen, bueno, es que predicas lo que la gente quiere oír, no lo que necesita. Lo que la gente quiere oír es lo mismo que necesita un manto de amor una manera de sobrevivir un te amo aún creo en ti hace poco una mamá me escribió acerca de su hijo en las redes dice él está cumpliendo una condena ahora por él Dante porque está en una prisión de máxima seguridad porque hizo un robo a mano armada toda su familia incluyendo su padre lo dan por perdido y la mamá me dice yo tengo un punto de vista diferente yo oro por él y pienso y declaro que los mejores años de mi hijo están por llegar mi hijo es un buen chico claro robó a mano armada pero la mamá dice es un buen chico porque es una mamá como la mía que me echó y me envolvió en una bufanda y me dice cuando salga de ahí yo sé que va a hacer cosas importantes en su vida y escucha tus mensajes cada domingo desde la prisión y yo sé que va a hacer cosas importantes yo creo en él yo creo en él imagínate que la madre dijera no, 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 no la fregó ya no es más mi hijo entonces uno como esta madre no puede tirar la toalla por nadie porque Jesús no lo, no lo hizo José no lo hizo sus hermanos lo vendieron y él como esclavo en Egipto y él le da la bienvenida en el palacio David no lo hizo Saúl quería vengarse de David y David tenía debilidad por Saúl lo llamó el ungido del Señor Dios me libre de tocarlo su esposa Gomer, la esposa Gomer de Oseas, prostituta, la sacó de la zona roja, pero Oseas dejó la puerta abierta cuando ella reincide con sus amantes para que ella regresara al hogar. Y Jesús, que nadie creía más en las personas que él, vio algo en Pedro que valió la pena desarrollar, algo en la mujer adúltera que valía la pena perdonar, vio algo en el ladrón de la cruz, no sé qué vio, pero vio algo en él digno de ser salvado. Vio la, la, la vida de un extremista sanguinario llamado Saulo y en él vio un apóstol de gracia. Entonces, cuando otros descarten, nosotros, River, mínimamente esta congregación, tenemos que aprender a dar oportunidades porque nosotros somos productos de oportunidades. A nosotros se nos dio gracia, ¿sí o no? Se nos dio gracia. Ayer alguien me escribió y me dijo esta vez en, en un texto y me dijo gracias por darme gracias yo no me esperaba tanta misericordia y, y yo le dije sin ser una falsa modestia le dije no, no, no yo simplemente estoy dando lo que algún día estoy seguro que voy a necesitar yo necesito gracia todos los días yo no puedo darle justicia a nadie tú tampoco quieres justicia tú no quieres justicia cuidado cuando dice ¿dónde está la justicia con mi ex? cuidado Tú no quieres justicia. Bendice a ese condenado, bendícelo. Dile, Señor, donde quiera que esté con esa loca, lo bendigo, Señor. Bendice, bendice a la suegra, Señor, bendigo a esta mujer. Es una locura, pero bendícela. Mi historia favorita sobre la gente que le da un anillo de, de confianza, de crédito a un moribundo... Por encima de la cerca, tiene a dos protagonistas, un polémico pastor argentino allá en los años 80 en Argentina, en mi país, y un muchacho de 17 años que buscaba un empleo, de lo que sea. Y por alguna razón que no era muy común en aquellas iglesias de la época, ese pastor tenía un alma tolerante y empezó a ser conocido porque era alguien que daba crédito a los que las, iglesias, las otras iglesias desechaban. Así que este pastor le da un empleo al muchacho de 17 años, completamente inmaduro el chamo. Cada semana cambiaba de novia, hasta, hasta que una vez incluso el pastor lo encontró borracho en el escritorio, sobre su tablero. No lo echó cuando el muchacho metió la pata, cuando lo escuchó decir palabrotas, cuando ese muchacho desaparecía y se ausentaba por semanas. Tampoco le pidió el pastor que abandonara la iglesia cuando sintió que su ropa pestaba cigarrillo. Podía haber contratado a otro muchacho, a otro que le importara otra cosa que no sea impresionar a las chicas. Pero vio algo en él que merecía o era digno de ser salvado. No sé qué vio, pero vio algo en ese muchacho. Y sabiendo todos sus defectos, un día le dijo que se anime a predicar, que se parara ante un gentío de unas dos mil personas. Yo no recuerdo, en mi caso, haber ido en un carro y que se me apareciera un Felipe a predicarme. Tampoco recuerdo ir camino a Damasco y que una luz gigantesca se me apareció en una carretera. Pero la gracia que me dio aquel pastor y el mensaje de Jesús finalmente penetraron en mi interior. Así que si hoy este mensaje te bendice, deberías darle las gracias a Dios por alguien llamado Héctor Aníbal Jiménez que no se dio por vencido conmigo allá por el 1988. Alguien no se dio por vencido conmigo. Alguien dijo, este eh, para algo sirve. No es que dijo, veo en él un gran predicador. Pero en él dije, Hay algo, no sé qué vio, pero vio algo que merecía ser salvado. Y me pasó un anillo por encima de la cerca. Yo no prometía nada. Yo no era prometedor, no era ahí, es que veían talento, a mí no se me veía nada. Físicamente, peso lástima, pasaba dos veces para que me vieran. <risa> Anímicamente, totalmente bipolar. Espiritualmente, ni sabía lo que era la palabra espiritual. Tenía una relación de a oídas con Dios, yo era un nieto de Dios, no era hijo. <risa> Porque los hijos de Dios Eran mis padres Yo era nieto Yo los había visto Nacer en un garage No te hace un automóvil Nacer en un hogar cristiano No te hace cristiano Yo no tenía ni relación con Dios Pero alguien vio algo en mí No sé qué vio Y te voy a contar Otra inquietante historia Conmovedora Durante décadas Un tal Andrea Mosconi Seguía la misma rutina Toda la semana Siete días a la semana es un maestro italiano era un maestro italiano se ponía su corbata su trajecito iba al palacio municipal de Cremona, Italia y entraba al museo de violines de cuerdas ahí estaban los instrumentos más valiosos del planeta son reliquias inestimables hasta el día de hoy el museo tenía dos violines y una viola fabricados por la familia Amati los que saben de música saben lo que es dos violines de la familia Warneris y el más preciado de todos, que era un violín confeccionado por el mismísimo maestro Antonio Stradivari. Estaban ahí. Entonces, estos instrumentos tienen 300 años de antigüedad. Merecen la atención del maestro Andrea Mosconi todos los días, porque él sabe que si esos instrumentos se los deja sin afinar, sin interpretar, pierden la capacidad de vibrar. Entonces, el trabajo de don Andrea Mosconi es hacer música con esos instrumentos centenarios. Entonces, cada mañana saca lo mejor de lo mejor. Reverencialmente sacaba el instrumento de su respectiva caja de vidrio, lo tocaba por seis o siete minutos, luego lo devolvía a su caja y seguía con el próximo. Cuando Mosconi terminaba su jornada laboral, el museo había escuchado la música más dulce de los instrumentos más valiosos. Habían sentido la mejor melodía de los instrumentos más cuidados del mundo. Y nosotros y el señor Mosconi tenemos algo en común. Tú no entras todos los días al Museo de Cremona, Italia. Yo no toco un Stradivarius. No somos conservadores de instrumentos musicales, pero nuestra tarea es más importante que la de don Andrea Mosconi. Tenemos la oportunidad de sacar lo mejor de las personas. ¿Alguno de esos instrumentos? Viven en nuestra casa Algunos de esos violines finos Llevan tu apellido <risa> Y nosotros pensamos en ellos Como los que se olvidan de lavar los platos No recogen la ropa, dejan la casa Echa un tiradero ¿Quiénes son en realidad? Instrumentos finamente afinados Confeccionados por las manos de Dios Sabemos que tienen mal aliento Olor a pata Malas actitudes, malos hábitos pero si los tratamos con cuidado tocan música este pastor Jiménez me trató con cuidado me trató como si yo fuera un extradivarius me dijo flaco ¿te animás a predicar? una semana antes yo había hecho un desastre yo dije yo no sé predicar y me dijo algún día tenés que empezar desde ese día hasta la fecha nunca más cerré la jeta pero alguien me dijo tú vales tú tienes algo para dar ese museo de gente también incluye a otra serie de gentes. Aquellos que reemparan nuestro auto, lo lavan, toman nuestra presión arterial, califican nuestros exámenes, usan uniforme policial, ponen nuestras cartas en el buzón, revisan nuestra computadora cuando internet se cae, cuando se traba. Componen el collage de toda la humanidad. Obviamente ellos no se sienten un Stradivarius, pero están destinados a traer música única en su género. Todo lo que necesita la gente es un Andrea Mosconi comprometido a sacar lo mejor de ellos. Todo lo que necesita la gente es alguien dispuesto a seguir ese mandamiento de reciprocidad. Ámense los unos a los otros. Y si uno logra ver lo que hay en la gente, uno aprende a ver un museo de tesoros divinos. Ese hijo que se te levanta a las 11 que duerme como una crisálida en la cama... Tiene un propósito ¿Cómo lo sé? Porque yo era uno de esos Ese que viene con aliento alcohol Tiene un propósito ¿Cómo lo sé? Porque yo era uno de esos Aquel otro mujeriego Que parece que nunca va a sentar cabeza Tiene un propósito Lo sé Porque yo era uno de esos Aquel que tiene problemas de identidad sexual No lo sé Porque yo no era uno de esos Pero necesita que alguien Escuche su música Ustedes dijeron ¿Con qué más se va a identificar? Ahora Existimos Para hacer que la música Brote de esa gente Entonces Mosconi tenía un, 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 este, un armario de herramientas Resina Aceites Arcos Y nosotros también tenemos un, un sitio Un armario con herramientas Palabras de ánimo Confianza Perdón genuino Confianza Confío en ti entonces uno hace todo lo que sea para sacar lo mejor de los demás. ¿Por qué? Porque Dios siempre está sacando lo mejor de nosotros, ¿sí o no? Poco a poco, día tras día, de un nivel a otro, Dios está haciendo una nueva versión de nosotros y crecemos conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Dios nos da segunda oportunidad, siempre, ¿o no? Él no perdió, ¡cómo te ama el Señor! ¡Ja, <risa> Como te ama princesa, Él no perdió la confianza en ti. ¿Cómo me ha sanado esta palabra? ¿Saben las veces que Dios me dijo, Dante, yo no perdí la confianza en ti? Cuando dudo, cuando mi fe decae, cuando a veces no veo una salida, digo, no sé cómo te la vas a arreglar para sacarme de esta. Dios dice, yo no pierdo la confianza en ti. Entonces, no perdamos la confianza nosotros en los demás. No perdamos la confianza en aquel que parece que hoy no tiene salida y por cierto quiero volver a nuestra historia inicial del anillo Arthur le dio a Skinner mucho más que un anillo le dio una proclamación un veredicto eres muy valioso para mí ese anillo significó para Skinner mantente respirando mantente vivo tú vales la pena ser salvado vale la pena que vivas hoy te digo lo mismo mantente vivo respira no sé lo que estás atravesando, pero sea lo que sea, por favor no te entregues, no te rindas, no bajes los brazos, mantente respirando. Eso fue lo que el náufrago sintió en la película de Semex de Casa Guay, de Tom Hanks. Él decía, supe que de alguna forma tenía que mantenerme vivo, porque quién sabe lo que mañana traería la marea. Tú no sabes lo que el Señor puede traer mañana en su providencia, mantente vivo. Sé que a veces no tienes ganas, dice, como mamá soy un fracaso, como hijo también. Otros dicen, como esposo, como esposa, la fregué, la arruiné. Otros dicen, no tengo capacidad de amar a nadie. El Señor me dice que te diga, mantente vivo, respira. Skinner creyó en su amigo, eh, eh, Arthur creyó en su amigo Skinner. Y le dio los medios y el valor para salvarse y tú y yo tenemos el privilegio de hacer por otros lo que Arthur hizo por Skinner lo que Dios hace por nosotros entonces ¿de qué forma le demostramos a la gente que creemos en ella? ¿de qué forma? bueno yo creo que podemos salvarle la vida a alguien le podemos salvar la vida a alguien casi seis años después de que la guerra termine después que se habían enlistado en el ejército Arthur Bresi estaba de regreso en su casa en Conérico y apenas llevaba unas horas en el hogar cuando sonó el timbre y era Skinner la guerra había terminado los dos eran libres ¿sabes? dijo reprimiendo la emoción dijo Skinner vengo a tu casa porque tú debes saber que fui el único estadounidense que salió con vida de Zero War del pabellón cero ¿y recuerda cuando tú me viste ese día detrás de la cerca? ningún hombre me miró como tú lo hiciste Le dice el amigo ¿Te miré con amor? No, me miraste como diciendo No te voy a volver a ver vivo nunca más <risa> Supe que me miraste con condescendencia Fue como Sé que nunca te volveré a ver con vida Por eso tuvo tanto valor Que me dieras un anillo Porque otro hubiese dicho No, esto es desperdiciar un tesoro ¿No perdiste de algún modo la esperanza de que quizá podría sobrevivir? Así que Skinner ahora en la puerta de su amigo, rebusca en su bolsillo, saca una cajita, y tenía una copia exacta de aquel anillo de secundaria de Arthur que le había salvado la vida. Y le, le dijo, lamento que el original se lo quedó el guardia japonés, pero al menos quise devolverte una copia, que también me salió 18 dólares. No tenías que hacerlo, dijo Arthur. El otro le dice, sí, yo quería, quería que tú tampoco jamás olvides que tu anillo me salvó la vida y me trajo de regreso a casa. Y sabes, yo esta semana pensaba que no estoy seguro, no tengo base bíblica para esto, lo aclaro. ¿eh? No estoy seguro si en el cielo habrá un momento para algún tipo de reconocimientos. Pero saco en conclusión de que sí, puesto que dice que habrá lágrimas y habrá risas que las emociones estarán intactas así que si existe un momento de reconocimientos en el cielo imagino quiero creer hay noches que me duermo pensando en esto que estamos de pie cada uno de nosotros mientras desfilan ante nosotros algunas personas y pasa una niña que nunca conocimos personalmente es de Uganda y nos dice gracias por alimentarme por confiar en mí por creer que yo sí tenía valor, por enviar tu semilla a lo lejos, aunque vivías tan lejos de mi aldea. Y luego pasa una maestra de Nueva Delhi, India, y nos dice gracias por orar por mí, por salvar a mis hijos, porque tú creíste que algo valía en mí la pena de salvar y aunque nunca hablamos, me ayudaste. Y luego pasa un sacerdote de Venezuela y nos agradece, y dice gracias camarada, nosotros salvaste mi vida, me acercaste a Cristo, sino a todos estos muchachos que tenían síndrome de Down y que ahora están sanos. Y, y, y capaz que se agregue alguien de Buenos Aires y de Bogotá, de China, de La Habana, de Canadá, de Somalía. Y nos dicen, gracias por acercarte al pabellón de la muerte. Gracias por regalarnos tu anillo. Gracias por recordarnos que debíamos mantenernos vivos. No hay un solo día en que no piense en ese momento. Si acaso existe... Vamos a llorar de alegría, porque el Señor dice que enjugará toda lágrima. ¿Por qué debería enjugarlas? Porque son lágrimas de gozo, de, de haber confiado en alguien, de reencontrarnos con nuestros Skinner. Por eso digo siempre que en River hemos formado un escuadrón de demoledores de intolerancia. Tenemos que, de aquí hasta que Cristo venga o nos toque partir, demoler los prejuicios que nuestras armas sean esas ráfagas de me importas, tú todavía vales, no importa lo que pienses, que nuestra consigna sea derribar esas barricadas que nos han separado y te ofrecemos hoy nuestro anillo a los que miran de otras partes del mundo porque creemos en ti, hay algo en ti que merece ser salvado. Y yo siempre digo, ¿cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo te ama, princesa? Te ama el Señor. Algo en ti merece la salvación Merece la nueva oportunidad La has fregado, te has equivocado Él no quitará el anillo Él irá hasta el pabellón de la muerte Y te dirá yo confío en ti Mantente vivo Esto es iglesia, no existe otra manera Y Dios no se ha dado por vencido con nosotros ¿Lo crees de verdad? Vamos a celebrar al Señor de señores Al Rey de Reyes Celebra, dale un aplauso grande al Rey de Reyes Y dile Señor, esto es iglesia Esto es iglesia Yo quiero escuchar ese aplauso Que se escuche hasta Los Ángeles, hasta Las Vegas Que se escuche hasta los rincones de América De Europa, Asia, África Esto es iglesia, aleluya Vamos, celebra al Rey Wow, aleluya bendito sea Dios levanta tus manos al cielo un momento Padre he hablado de lo que creo y me has dicho que diga esta tu iglesia este tu ejército les he hablado de lo profundo del corazón sin omitir creo sin agregar creo a lo que es tu revelación Señor yo te pido ahora a los que lloran a los que están del otro lado de la cerca a los cientos de miles de Skinner que hay aquí a los que se sentían muertos primero quiero orar por ellos a los que sienten que todas las enfermedades del trópico duermen en su cuerpo pero enfermedades del alma enfermedades que han llegado para destruir, para terminar con la vida espiritual de muchos, anímica, moral Señor yo oro por ellos ahora, vamos, levanta las manos, los que apenas pueden hacerlo porque las fuerzas se le han ido porque la vida los ha golpeado levanta las manos al cielo y celebra Señor al Rey de Reyes, dile Señor gracias porque hay un anillo de fe como al hijo pródigo, hay un anillo en mi dedo mugroso en mi dedo lleno de estiércol de los puercos has puesto un anillo porque confías en mí es una tarjeta de nuevo crédito de gracia yo te perdono dice el señor yo te perdono eres nueva criatura yo pongo en ti un nuevo tiempo de gracia un nuevo tiempo de favor recibe 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 los que tengan el bautismo del espíritu intercedan en lenguas para que esta oración sea más efectiva Ora conmigo ahora y dile, Señor, un anillo de gracia y de favor sobre los Skinner de este mundo, sobre los que están en el pabellón de la muerte de este mundo. Oro por ellos, oro por los que han bajado los brazos, oro por los que se sienten envenenados en el alma, cansados, te bendice, dice el Señor. Y ahora estamos clamando por los otros. O estamos clamando por los que están del otro lado de la cerca Y tienen que otorgar misericordia Dice el Señor Yo te he dado la oportunidad de que me cubras cuando estuve desnudo Que me visites cuando estuve en la cárcel Que me des de comer cuando estuve hambriento Por cuanto lo hiciste por mis pequeñitos Lo hiciste por mí Te he dado la oportunidad de taparme, de cubrirme Vamos, agradece a Dios por esa oportunidad Porque ahora Dios te está mostrando personas A las cuales vas a tener tener que dar ese crédito personas a las cuales vas a decir Señor eh, me envío un voto de confianza un voto de crédito un voto de gracia sobre aquellos que el mundo ha descartado dice el Señor no deseches a nadie no juzgues no separes no segregues yo soy el Dios que dijo he aquí he venido para toda lengua toda nación toda raza sí sí mi querido consiervo en River entra cualquiera es más puedes enviar a todos los que contaminan tu congregación en River serán bienvenidos River es un hospital del alma aquí recibimos la gente venga de donde venga como sea porque Dios dice hey, aquí yo pagué un precio de sangre no pisoteen mi sacrificio Yo he pagado un precio alto por cada uno Bebe, 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 bebe de esta gloria Bebe de esta unción ¡Oh! Impresionante Santo Dios Vamos, levante las manos Beban, beban Santo eres Yo siento que algo va a ocurrir ahora Se desata en el mes de julio Una unción de gracia, de misericordia Algo que no estaba antes ¿Alguien necesita gracia hoy? alguien necesita el perdón de Dios estoy hablando a los que ya tienen a Cristo en el corazón pero que se han equivocado están luchando con debilidades o están luchando con con eh, infortunios con tragedias de la vida con, con avatares El Señor me dice que te diga Yo pongo en ti un nuevo crédito Recibe un anillo de favor Recibe un anillo de crédito Dice el Señor Recibe favor River, Reciban, 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 reciben Reciban ahora, ahora Padre del norte, del sur, del este, del oeste Un viento de otra parte Sopla, sopla Vamos, yo quiero escucharte clamar a Dios Ahí en casa también algo está ocurriendo Y esas lágrimas están saneando corazones heridos Esas lágrimas están sanando corazones Saneando almas ¡Uy! Impresionante Más, 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 más Vamos, levanta las manos, bebe, bebe, bebe Son los últimos minutos pero yo siento que Dios está haciendo algo Que no ha visto ojo nunca Ni oído, ha oído, ni ha subido Corazón de hombre, algo nuevo Un cambio Uf. Los que están por primera vez Y nunca han aceptado al Señor Diga Señor Jesús, entra en mi vida Perdona mis pecados Anota mi nombre en el libro de la vida Señor, anota mi nombre En el libro de la vida Amada iglesia, yo sé que gente de toda tribu, lengua y nación pasarán ante nosotros cuando estemos en los cielos y nos dirán gracias. Y tú dirás, yo nunca viajé, pero tú has mandado, enviado semillas. Y si no has enviado semillas, has orado y has clamado por niños que no conoces, por parejas, por matrimonios que nunca has visto. Y el Señor hoy quiere recompensarte, bendecirte desde ahora vas a cosechar de este lado del sol pero allí en los cielos habrá un tiempo de recompensa, de júbilo oh bendito eres Padre gracias por este momento gracias, gracias, pueden sentirlo levanten las manos al cielo, beban, 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 beban. es la gloria del Espíritu momento a momento en casa, en los hogares, reciban algo nuevo está ocurriendo momento a momento más, 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 todos, 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 todos. Vamos, levanta las manos, adora. Jóvenes, reciban algo fuerte del Espíritu que surge ahora. Viene y crece. Es la gloria del Señor llenándolo todo, momento a momento. Padre, a los que están en casa y antes de despedirlos, que Julio sea ese mes de inflexión. Que Dios nos encuentre unidos que el Señor nos encuentre amando que alcancemos misericordia a todos los hermanos del otro lado no me importa que me digan ecuménico. yo sé que el Señor vino por todos y hasta el último día de mi vida he de hablar este mismo evangelio y diré todos judíos, samaritanos, católicos protestantes, testigos de Jehová mormones, musulmanes, judíos todos, todos, todos y aquí el tiempo se acorta y el Señor dice todos 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 yo he pagado un precio por todos por los chinos los japoneses los asiáticos por todos los caucásicos por los anglos por los hispanos por todos levanta las manos y dile Señor ese es mi Dios esta es Iglesia este es el hospital este es el lugar seguro. A los que están del otro lado, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Nos vemos el domingo que viene. Aquí vamos a adorar unos pocos minutos más. Que Dios te bendiga. Cómo te ama el Señor. Cómo te ama el Señor, príncipe y princesa.
1: amado una y otra vez. Oh, 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 oh. bienvenido arriba. Eres amado. Oh. Apareciste en una noche de soledad. Abandonado y perdido, te reconocí. Tu voz diciendo: no te